0: Ângela, eu queria primeiro te agradecer, né, por tu ter aceito fazer essa live comigo. Esse é um projeto que eu estou fazendo para discutir um pouco a cidade, né, pensando nesse período eleitoral que a gente está, né, se encaminhando para ter e muito, tem muitos vai ter muitos candidatos, muita disputa de projetos, de narrativas, né. Então, possibilitar que a gente discute um, discuta um pouco né, de Chapecó, assim, do que, que a gente quer para essa cidade, né, pro que, o que, que a gente precisa para essa cidade. Então, eu queria te agradecer muito por ter uh, aceitado o convite e vou te passar a palavra pedindo para você se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, né? Uhum. Falar um pouco da tua trajetória, enfim, na área da saúde. Então, boa noite e muito obrigada. Então tá, valeu, Flávia.
1: Também fico bem contente, assim, de receber o convite, de poder estar aqui com vocês. Então, assim, uh, para quem não me conhece, o meu nome é Ângela Vitória, uh, eu sou de formação profissional, eu sou médica, que fiz uh, especialidade em medicina de família e comunidade, tenho esse título de especialista, e mestrado em epidemiologia. E aí, assim, me formei lá no século passado, né, 97, né? <risos> em Pelotas, e depois de lá, que é a minha cidade natal, né? E aí, depois de lá, fui por vários anos, assim, por 18 anos, eu trabalhei ali no oeste de Santa Catarina. Então, no município de Dionísio era por um tempo, e depois por muitos anos em Chapecó, onde trabalhei na gestão da Secretaria de Saúde, né? fui secretária por um período pequeno, mas fui, e depois continuei atuando, assim, vinculada aos movimentos sociais e, inclusive, né ao PT também, Partido que eu sou filiada, né? E que nesse processo todo, fui vereadora um período em Chapecó. E quando eu fiz a minha tese de mestrado, ela foi estudando o sistema de saúde Chapecó. E foi um momento bem legal, assim, né? Sabe? De fazer uma grande, um grande diagnóstico desse sistema de saúde Chapecó. Foi um trabalho bem jóia, assim. Tem um artigo publicado sobre isso, né? Sobre a avaliação do sistema de saúde Chapecó. Porque eu morava aí nessa época, né? Sim, legal.
0: Então, a eu queria começar lhe perguntando, quando a gente fala uh, de saúde, né, principalmente no, em nível municipal, uh, de que estrutura a gente está falando, assim, de que saúde nós estamos falando, né, tu poderia dar um, fazer uma contextualização sobre isso? Então, eu
1: achei, assim, super legal essa pergunta, Flávia, de começar falando de saúde e o que que, né, o que é a saúde? O que é isso que a gente está falando? Né? É legal a gente fazer essa reflexão de que tem aqueles conceitos, aqueles antigos conceitos lá da OMS, de saúde, como um estado de completo bem-estar social, econômico, emocional. Então, tem essa, né? aquela conceituação do completo bem-estar, que saúde seria isso, né? e tem toda a reflexão que se faz de que Bom, isso não existe, né? Esse completo estado de bem-estar, ele não existe, né? Se a gente olhar para cada um de nós, a gente vai, bom, né? Tipo, uma dorzinha nas costas, vai ter, né? Sabe, uma, uh, um incômodo com alguma coisa, uma comidinha que caiu mal, alta. Então, uh, primeiro que a gente está sempre sentindo, né? Sempre existe essa, essa nossa relação com o que a gente comeu, o ambiente que a gente teve, como a gente trabalhou, as relações sociais que a gente estabeleceu, as relações econômicas que a gente estabeleceu e, e a, que vão uh, uh, produzir o que a gente chama do processo saúde-doença. Então, durante a vida da gente, vamos pensar que a, gente, a maioria das pessoas nascem saudáveis. Algumas já não nascem saudáveis, né? Mas a maioria das pessoas nascem saudáveis. E ao longo da vida... E elas vão se expondo a uma série de fatores de risco e elas vão se expondo a um determinado jeito de trabalhar, que é o jeito da nossa sociedade, assim, de trabalhar, de funcionar, de produzir. E esses espaços onde a gente se insere, assim, que são né, a família, o trabalho, o lazer, o transporte, eles podem ser esses espaços. Né? Pode ser uma família uh, produtora de doença ou uma família produtora de saúde uma família cuidadora, que, né, que é aquele espaço que me protege. E, e, de alguma forma, todas as nossas famílias variam nesses dois conceitos. Né? As famílias de todos nós, num momento ela é mais cuidadora e, no outro momento, ela é uh, um, um ambiente que, às vezes, não é tão gostoso de estar. Né? Então, e se nós olharmos para o transporte, para o trabalho, está por aí também. Né? Sempre esses ambientes eles podem ser mais produtores de saúde ou mais produtores de doença para cada um dos indivíduos. Então, é legal pensar nisso, assim, olhar... que agora é esse esforço de olhar para Chapecó, né? Então, olhar para Chapecó e pensar em Chapecó nesse aspecto. Como é que a gente está do ponto de vista né, do transporte, do trabalho, das famílias, das comunidades, né? Quer dizer, como é que a gente está nesses espaços? Das escolas, das universidades, eles são espaços. Acolhedores, cuidadores, produtores de saúde... Uh, sempre são um pouco e sempre são o, o produtor de doença. Então, como é que a gente vai olhar para cada um desses ambientes para que eles sejam mais produtores de saúde do que de doença? Eu acho que é legal fazer essa reflexão, né?
0: Ângela, uh, com a pandemia do coronavírus, né, uh, os serviços de saúde, eles acabaram vindo para o centro do debate, né, inclusive do debate político. Né? Muito tem se discutido sobre a saúde no país, né, em todo lugar. Eu quero te perguntar o seguinte, como que o sistema de saúde está organizado no Brasil, né? e que tu explicasse um pouco o que, que é o SUS? Né? O que, que é esse sistema que a gente ocupa, e que todo mundo ocupa, e algumas pessoas acham que não, né? Que não, ah, eu não, não uso o SUS, eu uso o sistema privado. Né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Também uhum. bem, bem legal. Uh, acho que vamos tentar dizer em algumas palavras isso, né? A gente pode dar imensas aulas né, sobre isso, mas vamos tentar colocar em algumas palavras, né? Uh, então, o SUS, né? Sistema de Saúde adotado no Brasil desde 1988, né? Aprovado, então, na Constituição, Brasileira, Constituição Federal lá de 88. E o SUS, assim, a gente uh, fala muito de que o SUS tem alguns princípios e eu gosto, como os princípios eles são bem badalados, né? Eu gosto de falar também dos objetivos. né? O SUS tem uh, três objetivos. Então, o primeiro objetivo, uh, identificar fatores determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Isso que nós estávamos falando antes, né? Tipo, uh, transporte, trabalho, família, escola. É produtor de doença? É produtor de saúde, né? Como é que os germes estão circulando? Como é que... Então. Tá, esse é um dos objetivos do SUS, identificar fatores condicionantes e determinantes do processo de saúde doença. Outro objetivo do SUS, a partir de que identificou esses fatores condicionantes e determinantes, elaborar políticas para reduzir o risco de adoecimento das populações. E depois o terceiro objetivo é da assistência à saúde. Então, é bem frequente a gente olhar para o SUS, até porque é o que sai muito na mídia, né? E já imaginar o hospital, a unidade de saúde, a consulta do especialista, a tomografia, a fila para o raio-x, a fila... Né? Então, a gente olha para a parte da assistência. Só que todo o resto existe também. E aí, como é que ele existe, assim? Uh, aí a gente tem toda uh, a estrutura do SUS que a gente chama das vigilâncias, né? Então, a vigilância sanitária, que vai identificar lá onde é que estão fatores do ambiente que podem levar doecimento adoecimento, né? E aí, então, como é que tem que ser as condições sanitárias dos restaurantes, das farmácias, né? Dos lugares que produzem o medicamento que a gente vai consumir, que produzem o alimento. Quer dizer, as condições sanitárias da água que a gente toma. Então, isso é a vigilância sanitária que cuida, que é do SUS, né? E a vigilância epidemiológica que cuida do quê? Quais são as doenças que estão circulando, quais são os vírus, quais são as vacinas, então, que têm que ser produzidas todo ano, né? Estudar quais são os vírus de gripe que estão circulando para produzir uma vacina que responda a esses vírus que estão circulando. Então, quer dizer, esse cuidado né, de fazer sempre a vigilância em saúde, né, que a vigilância tem todos esses aspectos, a sanitária, a epidemiológica, a ambiental, que aí também vai cuidar ó, o mosquito da dengue que está circulando, então vamos cuidar, tem uma política para reduzir esse mosquito da dengue, da febre amarela, da, do chikungunya, né? todas essas doenças que ele transmite. Então sempre esse cuidado né da vigilância ambiental e da vigilância em saúde do trabalhador, que aí já vamos dar o nosso pitaco que é a mais frágil de todas. Quer dizer, aquele pedacinho do SUS que nunca se consolidou como deveria, assim, nunca teve a vigilância que devia ter de fato. Então, então acho que pensar assim, ó, o SUS tem tudo isso... E, e a gente, é preciso olhar para isso, assim, ver que, do ponto de vista das vacinas, por exemplo, existe esse cuidado de toda vez identificar o vírus que está circulando e produzir a vacina da gripe para aquele vírus, né? Diferente de vírus como o sarampo, por exemplo, que é sempre o mesmo vírus. Então, a vacina não precisa se modificar, mas a da gripe que precisa, então o SUS dá conta de modificar. E aí, outras coisas, por exemplo, né? até mais ou menos 2014, 2015, a sífilis era uma doença que ela ficava mais ou menos sempre igual na população, né? Sempre os mesmos números. Daqui a pouco tem um crescimento enorme no mundo inteiro, né? E no Brasil muitíssimo, assim, muitíssimo mesmo. Da gente começar a ver a coisa que a gente não via mais, que era a nenê nascer com sífilis neonatal. Bom, que, que, qual é a resposta que o SUS dá para isso, né? compra um monte de teste rápido, prepara isso para que cada gestante que chegou na unidade de saúde, ela vai começar o pré-natal, já faça o teste rápido ali, porque o tratamento da sífilis, ele cura, né? Evita que se tratar na gestante, evita que passe para o neném. Então, quer dizer, sempre vai olhando para isso e dando essa resposta. Acho que é legal a gente olhar para... É, parece que é uma questão puramente técnica, mas não é, né? Quer dizer, é, na verdade, uma política de saúde que eu estou sempre vigilante, né? cuidando o que está que gerando o adoecimento e qual é a resposta que eu vou dar para reduzir esse adoecimento. Então, acho que a gente pode dizer que o SUS é isso. né? E, e unidade de saúde, hospital, né? laboratório e tal, eles são instrumentos do SUS. Né? O sistema todo é identificar a doença e responder para ela, assim, reduzindo o risco.
0: Muito legal. E o que, que o SUS difere dos sistemas de outros países? Assim, quais seriam as características principais para diferenciar o que nós temos aqui e o que os outros países têm.
1: Uhum.
0: Bem legal também. Uh, a, a
1: gente pode dizer assim que tem alguns países que eles são parecidos com o SUS, que tem sistemas de saúde parecidos, e outros têm sistemas de saúde muito diferentes. Podemos dizer assim, ó, que tem três tipos de sistemas de saúde no mundo. Né? Então, tem os sistemas de saúde uh, públicos universais, que é como o SUS, assim, é um sistema público, é para todos, né, é universal e é sustentado com dinheiro público. Tem esse tipo de sistema. Tem um outro tipo de sistema de saúde que são os sistemas de saúde que a gente chama de sistema de seguro saúde. Então, uh, ele não é universal, né? é um sistema de saúde que até é público, mas que tem aquele desconto em fora de pagamento e tal. Então, as pessoas que contribuem, elas têm acesso àquele sistema. As que não contribuem, então, tem uma leve enorme de excluídos do sistema. E tem os sistemas privados. Então, a gente tem esses três tipos. né? Se a gente olhar para os países, a gente pode dizer assim, ó, que, por exemplo, a Inglaterra, Cuba, o Canadá, são sistemas universais de saúde, sistemas públicos universais parecidos com o Brasil, né? Parecido com a proposta uh, que está escrita lá na Constituição, que descreve o SUS. Né? É, eu estou dizendo isso e estou ao mesmo tempo pensando né? que uhum. tem um problema com isso, né? porque uma coisa é o que está escrito na Constituição e outra coisa uhum. é o que foi acontecendo na vida real, né? Porque, assim, o que estava escrito? Nós vamos constituir um sistema de saúde público universal. Mas foi uma decisão tomada né, lá pelo Congresso Nacional no Brasil em 1988. Nesse período, a gente tinha 150 milhões de habitantes no Brasil. Desses 150 milhões de habitantes, 50 milhões eram completamente excluídos de qualquer tipo de atendimento. Não é que eles iam para o privado, não, porque eram pessoas que não tinham acesso mesmo, então eles não tinham nenhum uhum. tipo de atendimento. Então, toma a decisão, vamos criar o SUS, agora é para todos, agora todo mundo tem direito à saúde. Bom, só que a gente não tinha uma estrutura de serviços para atender essas pessoas, né? Então, se, se tentar, quem é mais velho, tentar lembrar lá como é que era em 1988, não é verdade que não tinha unidades básicas de saúde, alguns uh, pequenos municípios tinham um hospitalzinho, mas que ele era privado... Né? Então, como é que ia fazer para todas essas pessoas passarem a ter acesso ao SUS? E aí, no meio disso, tinham aqueles uh, gestores políticos que defendiam o SUS, que diziam, vamos construir serviços públicos no país inteiro. E os outros que, na verdade, se contrapunham. Então, foi sempre tendo uma disputa né? de dinheiro e de montar serviços. Né? E aí, ao longo dos anos, no que, que, no, no que, que isso resultou? que hoje né, a gente tem dados que apontam que uh, 70% da população brasileira depende do SUS, né? 30% está no serviço privado. Né? Mas uh, o recurso financeiro que vai para o sistema privado uh, é praticamente igual ao que vai para o sistema público, mas atende metade da população. Né? Então, se nós olhar e comparar assim, ó, o público e o privado no Brasil, nós vamos olhar que o privado ele trabalha com o dobro do dinheiro por habitante, né? E não é que vai dinheiro público para lá, mas é o quanto de gasto que existe, né? O quanto de investimento de gasto que existe nesses serviços. E aí, por isso que a gente vai dizendo, assim, ó, como é que, como é, que é isso comparado com outros países? Então, uh, e acho que, que é, é importante uh, falar um pouquinho só mais disso, assim, ó. Se a gente comparar países que têm esses sistemas públicos universais, como a Inglaterra, Cuba e o Canadá, com os resultados em saúde desses países, com os resultados em saúde de países que têm sistema privado, que é, por exemplo, os Estados Unidos, assim, a diferença é gritante. É gritante tanto do ponto de vista de gasto em saúde como do ponto de vista de resultado em saúde. Então, uh, os Estados Unidos gastam... Deixa eu abrir aqui uma coisinha que eu vou falar exatamente o valor. Né? Uh, por habitante... Então assim tem dados eles não estão tão atualizados mas eles ao longo dos anos não vão mudando porque dependem de estudos assim mas aí cada vez que revisa acaba uh, reproduzindo a mesma situação ano de 2013 né um, um estudo que foi publicado pelo IPê em 2016 que foi apresentando assim ó gasto em saúde per capita né Brasil uh, 591 dólares de gasto em saúde per capita né? Uh, aí o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, lá que tem um sistema de saúde público universal, 2.700 dólares por capita. Então, vamos comparar 500 com 2.700. Então, a Inglaterra uhum. gasta né, cinco vezes mais do que nós em saúde. Né? Uh, e aí, tem vários países aqui, mas vamos colocar o que nos interessa, que é tipo fazer essa comparação com uh, os Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos gastam 4.300 dólares per capita. Quer dizer, o dobro do que a Inglaterra. Então, gasta muito em saúde. E aí, quando vai olhar para os resultados em saúde... Ah, não tem o dado do resultado aqui. Porque tinha, tem exatamente assim uh, uh, como a gente fazer a comparação ali do resultado em saúde de mortalidade infantil e de expectativa de vida e morte por doenças crônicas não degenerativas. Né? Então, em todos esses indicadores, a Inglaterra é umas duas vezes melhor em cada um deles, com a metade do gasto em saúde. Então, o que se demonstra com isso? Né? Que quando o sistema de saúde ele é público universal, ele atende a todos, ele tem um resultado melhor em, em, em indicadores em saúde, as pessoas morrem menos, adoecem menos, e o gasto é muito menor, né? então acho que isso que é que é legal de colocar e aí e aí pensar assim onde é que a gente chegou no Brasil né nesse escrever na Constituição que nós vamos ter um sistema público universal mas uh, essa relação de financiamento assim de ter uma parcela grande no serviço privado
0: é e considerando também que nos últimos anos a gente teve no Brasil aquela pec dos gastos né que ainda diminuiu ainda mais o, o orçamento para a saúde, quer dizer, fica bem impossível né, de, de ter um serviço pleno, universal, gratuito, sem investimento público, né? Sim, bem importante destacar isso, né, Flávia? Porque o
1: que, que, uh, que, que é, de, é de destacar com essa história da PEC dos gastos? É que o SUS não estava pronto, né? então isso é importante, estava né? atendendo 70% da população, mas para esse 70% da população, se a gente fosse pegar cada um dos, uh, uh, cada um dos elementos da estrutura, por exemplo, aliás, ó, nós temos equipe de saúde da família para atender os 200 milhões de habitantes do Brasil? Não, não tinha, 68% da população era coberta, o resto não. A gente tinha SAMU para atender né, os 200 milhões de habitantes do Brasil? Não. Também não chegava a 60%. A gente tinha mamógrafos, né? Equipamento para fazer mamografia, para atender todas as mulheres de 50 a 69 anos que tem que fazer mamografia a cada dois anos e tal. E mais aquelas que são de alto risco para câncer de mama, que tem que fazer com mais frequência. Tinha. Se fizer a conta do número de mulheres e o número de mamógrafos que tem, também chegava a mais ou menos uns 60% da necessidade. Entende que está fa faltando muito ainda. Quer dizer, nesses 30 anos de construção do SUS, avançou um monte. Se a gente pensar que a gente tinha 50 milhões de excluídos de tudo, lá em 1988, melhorou um monte agora, para a situação que a gente tem hoje. Mas ainda estava faltando muito. Quer dizer, ainda precisava ampliar muito o SUS. Aí, quando chega o teto dos gastos, o que, que acontece? Paralisa, né? Quer dizer, a gente para de ampliar o SUS. E aí, não o é, pior é que não é só o paralisar, né? Porque se o gasto em saúde, ele só pode, o investimento em saúde só pode ser uh, igual ao ano anterior, reajustado pela inflação, e quando a gente sabe que a inflação na saúde é maior do que nas outras áreas, isso significa que o poder aquisitivo, a capacidade de compra do serviço é menor a cada ano. Então, quer dizer, a gente está reduzindo o sistema que ainda nem estava pronto. Né?
0: Então, é bem grave. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho, Angela, sobre as políticas públicas, né? Para a gente ir fazendo um, um roteiro, assim. E tu é professora, né? Também da, da universidade. E eu queria te perguntar o seguinte. Qual que é a contribuição das universidades uh, nos programas e nas políticas públicas de saúde? Existe alguma contribuição? Elas poderiam contribuir mais? Como é que tu analisa isso?
1: Uhum. Então, acho que, acho que a gente pode dizer que sempre poderia contribuir mais. Né? Tem um aspecto bem importante, né? mas acho que a contribuição é muito importante. Tem um aspecto bem importante que é, uh, para a gente pensar assim, uh, na organização do país como um todo, né? se a gente tem um sistema de saúde, né? que é o SUS, que vai se organizar a partir da estratégia de saúde da família, e todo ano a gente está formando médicos, enfermeiros, né? agentes de saúde, dentistas, nutricionistas, psicólogos. Então eu posso formar cada um desses profissionais uh, com as habilidades as competências necessárias para trabalhar no SUS. Ou não, né? Ou eu posso formar cada um desses profissionais habilitados para abrir um consultório particular e atender no serviço privado. Então é isso, né? Quer dizer, é, é diferente o funcionamento de cada um desses serviços. E aí o que a gente sente assim, é um esforço né, de uma parcela importante das universidades públicas né, e algumas privadas também, nesse sentido. Vamos formar para o SUS, né? vamos formar profissionais com as habilidades, com as competências necessárias para saber trabalhar na estratégia de saúde da família, né? para saber trabalhar com comunidades, para saber organizar as comunidades. Então acho que esse é um aspecto super importante, assim, formar o profissional né, para o que a população brasileira precisa. Outro aspecto super importante, assim, aí falar um pouquinho da minha universidade, né? Aqui na Universidade Federal de Pelotas tem um centro de pesquisas epidemiológicas que teve algum um destaque em algumas questões muito importantes. Então, por exemplo, lá na década de 80, teve um movimento da Nestlé, né? Dizendo que, o, produzindo um leite especial para os bebês e fazendo uma grande propaganda né, de que aquele leite era um leite muito bom, né, e que seria muito bom para os bebês, e eles iam se desenvolver melhor com aquele leite e tal. Né? E aí teve uma pesquisa, que a gente chama, assim, que foram grandes cortes, que começaram em 1983, assim, que todos os nascidos vivos de pelotas foram avaliados, e isso foram mais ou menos uh, 4 mil crianças, né? foram sendo avaliadas, pesadas, metidas, e foi sendo feita a comparação de quem mamou, quem não mamou né? Quem mamou, quem tomou outros leites. E aí como é que essa criança cresceu? Se ela internou? Se ela não internou? Se ela teve alergia Se não teve alergias? E a partir dali assim, muitos estudos foram feitos e conseguiu documentar então que as crianças que mamam têm saúde melhor, crescem melhor, têm menos alergia, têm menos diarreia, têm menos né, uh, pneumonia, né? internam muito menos e se desenvolvem muito melhor. E a ponto de que, assim, essas pesquisas continuaram ao longo dos anos. Então, essas pessoas que nasceram em 1983, hoje, de vez em quando, elas são chamadas, coitadas, né? Para dar alguma entrevista, para ser pesada a medida de novo e tal. E aí, várias coisas foram avaliadas. Inclusive, assim, ó, que o QI desenvolve melhor. Inclusive, que a pessoa uh, uh, ganha mais dinheiro. Acredita nisso? Né? Nossa. Por quê? Porque acaba, por uma série de fatores, acaba... Desenvolvendo melhor, se desenvolvendo melhor na vida, né, e aí eles ficam avaliando isso do ponto de vista estatístico para ver, tá, mas o que foi mesmo que influenciou, e chegando à conclusão que a amamentação influencia mesmo tudo isso, então, não é pouco, né, quer dizer, havia um movimento da indústria alimentícia dizendo, vamos ganhar dinheiro com leite, né, e aí precisou a universidade pública dizer, não, amamentar é melhor, né, e aí a gente pode colocar uma série de outras coisas e de pesquisas que foram sendo feitas ao longo dos anos. Por exemplo, soro de reidratação oral. Né? Foi outra coisa que dá lá pelas tantas, pesquisou, identificou e passou a salvar vidas a partir daí. Né? E que a pastoral da saúde aderiu. E... Mas então, as universidades quando se propõem a pesquisar aquilo que não é para a indústria, mas que é para a saúde das pessoas, que é do interesse público... É muito importante, né? É fundamental que as okay. universidades públicas cumpram esse papel que eu acho que tem no ensino, na pesquisa e na extensão a mesma coisa, né? Quer dizer, a universidade tem que fazer isso. Quando ela está vinculada com a comunidade, é a partir daí que, inclusive, vai surgir a questão de pesquisa. Quer dizer, qual é o conhecimento científico que essa comunidade agora está precisando e que eu vou a partir daí então produzir uma pesquisa que vai dar uma resposta que a comunidade precisa, né?
0: Com certeza. Angela, tu citou várias vezes a, a, os programas de saúde da família, né, estratégias, enfim. Uh, qual que é, o, que, que, são esse, o que, que é esse programa e qual que é a importância dele no, nesse universo da saúde?
1: Uhum. Então, assim, uh, o, o programa, assim, com esse nome, Programa de Saúde da Família, existe no Brasil desde 1994, né, que era... Uh, foi criado com esse nome, copiando assim, um pouco de outros países, mas no Brasil ele tinha uma conformação bem específica. Assim. O que, que seria? É uma equipe formada por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, de quatro a seis agentes comunitários de saúde, e essa equipe tinha que ter uma, um território definido né, e uma população adescrita que ia de 2 mil até 4 mil habitantes. Né? 2.400 a 4.500 habitantes. Então essa população teria que estar cadastrada e ser acompanhada. Então ali naquela população que essa equipe ia cuidar, bom, essa equipe pode ir avaliando ó, quantos gestantes deve ter, quantos hipertensos deve ter, quantos diabéticos, quantas pessoas de risco e vai acompanhando ao longo dos anos. Então em 1984 esse programa foi criado assim como uma estratégia, a gente chama uma política focal. Ela foi criada para apenas as populações de maior risco e maior vulnerabilidade. Ao longo dos anos, né, quer dizer, inclusive com muito estudo, apontando em cima, foi, uh, passou a ser uma estratégia que a gente chama de uma estratégia reordenadora do sistema de saúde. Que então, lá isso foi, não vou me lembrar exatamente o ano, né, mas em um determinado momento a política nacional de atenção básica apontou, olha, já tem dados suficientes demonstrando que onde tem saúde da família, a mortalidade infantil é menor. Né? a prematuridade é menor. O cuidado dos hipertensos e dos diabéticos é melhor. As mulheres fazem o pré-natal completo. Bom, então, se essa estratégia, né? se esse jeito de fazer o cuidado, ele dá melhores resultados, a gente precisa que ele seja para todos, que ele não seja focal, né? só para um grupo da população, mas que seja para todos. E aí se construiu uma série, inclusive de, de muito dinheiro público colocado nisso, de passar a se chamar Estratégia de Saúde da Família. Quer dizer, não é mais um programa focal para uma parcela da população, mas é uma estratégia para toda a população brasileira. Mas isso também foi até 2016, né? Porque aí depois do golpe, o que, que acontece? Muito rápido, né? Muito rápido, em 2017, já foi publicada uma nova Política Nacional de Atenção Básica que apontou não só para reduzir o recurso financeiro da estratégia de saúde da família. Mas organizar de um jeito, escrever de um jeito as coisas na política de que estava uh, previsto assim, que... Bom, as equipes, elas não, não precisariam mais ter um médico de 40 horas, mas elas poderiam ter 40 horas de médico. Quer dizer, se tiver quatro, cada um 10 horas, tá bom. Entende? E que isso, de alguma forma, uh, para alguns lugares, principalmente as cidades maiores, que tem muitos médicos, que tem muitos empregos, né? Resolve o problema do gestor, porque ele contrata vários pingadinhos. Mas a, a coisa da continuidade do cuidado, ela se perde. Porque imagina que a gestante cada vez vai consultar com um médico diferente. né? Então, vai desorganizando. né? Então, isso começou em 2017 e agora a estratégia de saúde da família vem sendo mais desorganizada ainda. né? Porque aí teve uma, algumas portarias novas que apontaram que, então, não precisa mais ter agente comunitário de saúde. Pode ter ou pode ter apenas um. A equipe inteira, só um, não mais de quatro a seis. É e aqui antes tinha uma, uma certa organização, assim, ó. Que no máximo, né, 750 pessoas cada agente de saúde ia atender. 750 pessoas, era para visitar todo mês, cada uma delas e tal... E, né, e saber quem é de mais risco, ficar mais perto desse, falar para o médico, para a enfermeira, olha, né, a gestante aquela não veio na consulta, né, a outra não está usando anticoncepcional e tentando resolver, né, o outro tá com, tem problema de saúde mental, mas não procura atendimento, e... então aquele agente de saúde que era para ser o olho da equipe lá na comunidade, então tá, então agora também não precisa mais, é um só, né? E aí um dos ministros da saúde do... Porque agora com o Bolsonaro não tem ministro da saúde, é né? uma loucura, né? mas no sim, governo do sim, sim. Temer uh, propôs que não precisava mais ter território, área descrita, né? que Nossa. não precisa mais ter assim ó, uma população, que aquela equipe cuida daquela população. Não, não. As pessoas podem consultar em qualquer lugar. né entende Então, uh, ele pode até fazer a propaganda que isso é uma coisa legal, que vai dar liberdade de escolha para o usuário como se o acesso à saúde fosse uma questão de consumo, né? E não uma questão de cuidado. Então, tipo, é uma situação atrás da outra de desmonte da política e é complicado, assim, porque tem... Se não tivesse, de novo, assim, pesquisa científica apontando que onde tem estratégia de saúde da família, né? As gestantes consultam mais, né? Os hipertensos diabéticos são mais bem cuidados, a mortalidade infantil daquelas populações é menor, né? O, aliás, AVC e infarto também é menor entende? Então já sobra evidência científica de que essa estratégia de cuidado é melhor e aí o que, que o governo faz? Tira dinheiro dela e desmonta ela então,
0: muito complicado tem uma, uma coisa que as pessoas uh, nas cidades. Vai falar de saúde, geralmente a principal reclamação é demora em consulta, demora em exames, dificuldade de acessar os serviços, né? Uh, como é que a gente poderia pensar numa melhora disso, assim, pensando agora na cidade, né? Como é que a cidade pode se organizar? de uma forma que isso seja, se não resolvido, pelo menos amenizado, né? Existe uhum. alguma estratégia que possa ser pensada, além, claro, de recurso, né? Obviamente que sem dinheiro não se faz nada, mas além disso? Sim, isso não é, é um tema bem
1: complexo, assim. Até tem um livro de uma autora super importante dessa área de planejamento em saúde, que é, ela, ela coloca assim, atenção primária à saúde, equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia, né? E praticamente todos os livros que falam nesse assunto, eles abordam essa questão assim, qual é mesmo a necessidade em saúde, né? Quantas consultas mesmo a gente precisa oferecer para o habitante, né? E quantos exames precisam ser feitos? E a gente pode dizer assim, ó, que... Do ponto de vista lá da atenção primária, da consulta do generalista, já tem conhecimento científico para dizer quanto precisa, né? Então, a gente já poderia, se realmente assim, ó, tivesse estratégia de saúde da família para toda a população, não ia ter fila nenhuma nas unidades básicas de saúde. Isso a gente sabe, né? Então, quer dizer, dá para planejar, dá para organizar, dá para contar quanto custa e tem dinheiro, né? sabe? se a gente tomasse essa decisão, não faltaria dinheiro no país para isso para montar a estratégia de saúde da família para todo mundo e não ter mais fila em unidade de saúde. E a vida dos profissionais ia melhorar muito, porque é muito ruim tu estar tá atendendo sabendo que tem um monte de gente esperando, né? E estão com pressa, né? Então, é muito ruim, né? Uh, para especialidade não é tão simples assim. Não tem um conhecimento tão bem definido, assim, de quantas consultas de oftalmo, sabe? De cardiologista. Uh, é uma coisa um pouco mais... Que merece... Uh, estudar um pouco mais, avaliar um pouco mais, porque o que, que vai acontecendo, né? A saúde é muito complexo, porque à medida que uh, vai surgindo um exame novo, a tendência é que se aparece a tomografia, a gente não deixa de fazer o raio-x, né? Porque primeiro faz o raio-x, aí então ficou claro, aí faz a tomografia, acaba fazendo os dois. Então não é uma nova tecnologia substitutiva, né? Ela vai somando. E, e à medida que vão surgindo também, que a tecnologia vai apresentando tratamentos novos para problemas mais complexos, a gente fica bem feliz de resolver algumas coisas. Mas isso também vai encarecendo o sistema, vai gerando mais consulta. Então, uh, ganha uma complexidade bem maior. Né? Uh, mas o que, que eu acho que seria a estratégia para uh, aliviar esse problema? É regionalizar a cidade. Então, eu lembro o período que, que eu estava aí, inclusive trabalhando com... Uh, na Câmara de Vereadores, e a gente discutia muito isso, muito essa questão das filas. Uma das propostas construídas uma época foi que, por exemplo, os oftalmos contratados pela, pela Secretaria de Saúde, eles tinham que estar territorializados, eles tinham que estar um oftalmo para cada né, cinco, seis unidades básicas de saúde, para que ele tivesse, aquele oftalmo, contato com os médicos que encaminharam. Né? Que há ah, uma coisa é o oftalmo só para trocar o óculos, que não precisa nem lembrar... Muita coisa fez, vai embora, né? Outra coisa é aquele diabético né que tá, uh, precisa fazer a fotocoagulação, porque senão a retinopatia diabética dele vai evoluir, vai acabar ficando cego e compensar a diabetes. E é meio que uma coisa que o médico da atenção primária que cuida da diabetes e o oftalmo tem que trabalhar juntinho nisso. Quer dizer, o paciente não pode ir para lá, para o oftalmo, quando a glicemia está alta. Porque ele não vai poder fazer o procedimento, tem que isso a quando tá bom. Então, a coisa tem que ser muito combinadinha, se não perde uma consulta. Então, algumas coisas, se a gente organizar por território, então, por exemplo, o cardiologista, o oftalmo, todo mundo que cuida de doença crônica, né? O psicólogo, o fisioterapeuta, então esses tinham que ter um território bem organizado, né? Territórios menores, que ele conhecesse todo médico que encaminha para ele, que não ficasse essa coisa solta de um papel que vem e vai, né? Que os pacientes fossem mais ou menos sempre os mesmos, né? Não um dia vem um lá da, do Passo dos Fortes, outro dia, né, <risos> sabe, vem lá do uh, Santa Maria, e outro dia vai lá do Eldorado. Quer dizer, cada vez um lugar diferente. Não, que viesse sempre no mesmo lugar, encaminhado sempre do mesmo médico. E que eu começasse, né, que o médico começasse a conhecer as pessoas. Eu acho que essa seria uma estratégia muito legal, assim, de melhorar a resolutividade do sistema.
0: Ângela, como é que a gente vai debater esse ano saúde, né? Para o momento eleitoral, para além do coronavírus, né? Porque hoje o debate todo está centrado nisso, né? Na pandemia, no, nos testes, enfim, de quando a gente vai sair disso, né? Mas como é que a gente consegue uh, debater para a cidade, nesse momento, para além disso, né?
1: Uhum, é... É difícil porque parece que a resposta para isso ela não foi dada de forma suficiente, né? Então a gente fica muito focado nisso. Tem razão. Uh, mas me parece assim, ó, que a pandemia é só um exemplo, né? É um exemplo de como a gente deve um problema que está aí e como ele deve ser cuidado. E o fato de a gente ter um sistema de saúde público universal que tem tenha as, uh, ferramentas, né, para responder a isso. Porque vamos pensar na pandemia, né? Como é que como é que deve ser o cuidado do coronavírus? Então, a princípio, tem que ter um cuidado que é lá do território, né? que é lá das, do, da circulação das pessoas, do que fazer para reduzir a circulação, né? do que fazer para, um, sabe, aquele vizinho que é um casal de idosos, eles né, terem um apoio da comunidade para não precisar sair sempre, que tipo de articulação comunitária eu vou ser capaz de fazer né? quer dizer, não sei se está conseguindo acontecer isso em Chapecó, do agente comunitário de saúde começar a identificar, olha né, fulano, fulano ali, tal tá idoso quem é que pode ajudar, quem é que pode ir no mercado para ele né, uh, e, e acionar né, na comunidade as lideranças comunitárias o vizinho que pode ajudar e tal então tem esse cuidado lá do território tem o cuidado do domicílio né, que dentro de casa se alguém ficar doente como é que faz para não contaminar o outro do lado, né? Então, então, a gente, a nossa especialidade a gente chama de família e comunidade, Então, tem que, por isso, você tem que, o cuidado dentro do domicílio, o cuidado dentro da comunidade. Depois da unidade de saúde, depois, né? Da enfermaria, do hospital e de tudo mais, né? Então, a gente tem essa estrutura. O que, o que acontece é que essa estrutura agora, ela precisaria ser muito fortalecida. Esse negócio de conhecer o território é uma coisa que a gente, eu dou aula disso há anos, há anos, né? E, e, e com os alunos a gente faz mil trabalhos, né? Vamos lá, vamos conhecer o território, vamos desenhar um mapa. A gente chama assim, ó, o mapa falante, né? Porque tem que saber com quem tu tá lidando, qual é a população, que riscos a saúde ela tem e tal. E aí, a sensação que eu tenho é que esses mapas, eles, é, eles acabam sendo uma coisa pro aluno, né? Naquela hora ele entende e passa na prova. Mas que isso depois virou vida no sistema de saúde que cada equipe conhece mesmo a sua comunidade e que cada equipe prestou mesmo atenção nos fluxos, por onde é que as pessoas circulam, quais são os riscos da saúde para responder, eu acho que a gente está muito longe disso. E eu acho que esse passo o SUS precisava dar. E a, e a pandemia assim, exige isso e parece que a gente está meio paralisado e não está respondendo como, como deveria. Então, a gente está uh, fazendo a assistência. Lembra do início da nossa fala, assim, quer dizer, quais são os objetivos do SUS? Identificar fatores condicionantes, e determinantes do processo de saúde e doença, elaborar políticas e fazer assistência. Então, a gente está na assistência. A gente tem que fazer a volta, né? Olhar de novo para o processo de saúde e doença e responder a ele. Então, acho que, acho que tem tudo isso. É um grande exemplo. Porque se nós olharmos para qualquer outra doença, é assim também, né? Vamos pensar aquelas doenças que mais matam, né? Câncer e doença cardiovascular, né? Então, também não é tudo isso, tudo isso de novo, né? A, olha, a exposição a todos os fatores do risco, ao colesterol, a baixa atividade física, ao consumo excessivo de, de açúcar e de gordura, né? ao, ao, ao fumo. Bom, então tudo isso são fatores de risco que eu tenho que cuidar para evitar o desenvolvimento da doença depois, né? E que cuidar dele no território, na família, depois na unidade básica, em cada um dos espaços. Então, não tem nenhuma doença que não vai ter todos esses pedaços para mim dar resposta, né? E a pandemia, eu acho que é só um exemplo, né? Que se a gente for, se ele for bem explicado, talvez ele seja um bom exemplo para dizer como que o SUS então tem que funcionar, do ponto de vista de tudo, né? Cuidar da comunidade, cuidar da família, cuidar do território, fazer notificação, né? Notificar para que a vigilância epidemiológica consiga olhar, ó, qual é o lugar da cidade de Chapecó, por exemplo, que tem mais casos de coronavírus. E daí, ali onde tem mais casos, uh, seria possível por coisas do tipo, fazer um lockdown específico num bairro? Né? e cuide, por quê porque se tem muito caso ali daqui a pouco eu vou fazer não é na cidade inteira para não comprometer a economia não mas ali naquele lugar né que tem mais casos garante planejar isso ó, vai ser a partir da semana que vem para que as pessoas se organizem em casa mas vai ficar tantos dias todo mundo parado por quê para evitar que esses casos continuem transmitindo né então acho que tem muita coisa de cuidar de território que a gente uh, sabe fazer mas não está fazendo né sim
0: e muito em função, hoje, pensando nesse contexto do coronavírus, muito em função desse debate meio atravessado da economia versus saúde. né? Que, na realidade, hoje, já, ontem mesmo eu estava vendo uma pesquisa que as cidades, por exemplo, que estão com os shoppings abertos, os, os donos das lojas dos shoppings estão vendendo 50 reais, porque as pessoas não estão indo. Quer dizer, então, é um gasto maior para manter a estrutura aberta do que, né, e, e tendo a possibilidade de, de ter uma alta contaminação ainda pelo vírus, ao invés de fechar e resolver o problema da saúde, né? Que depois o da economia se resolve mais facilmente. Uhum. Qual que é, Angela, a responsabilidade da prefeitura no que diz respeito à saúde no município?
1: Uhum. Então, assim, se a gente olha bem para a legislação do SUS, o que está descrito? Que o secretário municipal de saúde é o responsável pela saúde do município. Ele é o gestor do município. Né? Então, o que, que, sendo gestor, o que, que ele precisa fazer? A cada quatro anos, aprovar um plano municipal de saúde. Nesse plano municipal de saúde, pra, primeiro para aprovar esse plano, tem que ter participação popular. Né? Então, a gente tem os conselhos de saúde as conferências de saúde previstas no SUS, que vão, nesse momento da construção do plano, fazer assim, primeiro esse grande diagnóstico, quer dizer, vamos olhar para Chapecó e tentar ver do que, que as pessoas estão adoecendo, do que, que elas estão morrendo, quais são os principais riscos à saúde, do que, que estão sofrendo, né? quais são as doenças que estão levando ao sofrimento, e, bom, sendo assim, se é isso que está acontecendo aqui nesse município, quais são as respostas que a gente deve dar a tudo isso. E aí, o gestor, né, quer dizer, a prefeitura, ela tem que constantemente avaliar esse plano e dar essas respostas. Além disso, tem que investir dinheiro público, né? De 15, no mínimo, 15% da receita tributária líquida do município tem que ser investida em saúde. Uh, existe sempre toda essa questão, assim, que eu imagino que deve estar circulando aí, em Chapecote, que não, o município investe mais do que seus 15%, né, então está fazendo mais do que a sua parte... Pode até ser verdade, fazendo que eu não olhe para os dados de Chapecó, porque isso costumava ser verdade, assim, de investir muito. E, aliás, costumava ser verdade na maior parte dos municípios do Brasil. Né? Dos municípios investirem mais do que os seus 15%. Mas aí, o que, que acontece? Às vezes, um prefeito, assim, faz isso, né? Ele investe mais do que os 15% da receita tributária líquida ali, do município. Mas apoia um candidato a presidente, né? apoia um presidente da república e um governador, que são a favor do corte dos gastos. Né? Então, o recurso, inclusive, que vem para o município, vem menor, porque ele apoiou essa política de Estado mínimo. Entende? Então, assim, ó, não podem ser inocentados por isso. Estão apoiando uma política de redução do tamanho do Estado. Estão apoiando a emenda do teto dos gastos para tirar dinheiro. Entende? Entende? Então, quer dizer, não, não dá para fazer o discurso do Santinho. Não, aqui a, gente... Ops. Tipo, aqui a gente investiu, né? Tá, investiu, mas apoiou uma política que era para tirar o dinheiro, né? E investiu pouco, porque se não tivesse apoiado esse tipo de política, é provável que o município ia ter mais recursos e ia investir muito mais, né? Então, acho que tem que lembrar disso
0: sempre, né? Sim. Uh, Angela, tu foi vereadora, né? Aqui em Chapecó. Uh, queria que tu falasse um pouquinho também do papel dos vereadores nessa questão da saúde, né? Porque geralmente a gente vê muita promessa de campanha nesse, né? sobre saúde, sobre... e que às vezes não é nem responsabilidade, né? Não é nem... o vereador nem consegue atuar naquilo que promete, né? Eu queria que tu uhum. falasse um pouquinho de qual que é a responsabilidade dos vereadores nesse assunto.
1: Então, o... os vereadores aprovam a lei orçamentária anual o plano plurianual, né, então aprovam os investimentos em saúde, né, e um vereador, a princípio, ele não pode fazer nenhuma lei que gere despesa para o executivo, né, então o vereador não pode, assim, criar um posto de saúde, né, sabe, um fazer um exame, ele não pode fazer isso, né, porque isso é papel do executivo, né, então o papel do vereador de verdade é o quê? É discutir por exemplo, a lei orçamentária anual, discutir o plano plurianual e ali, sim, discutir quais são as prioridades em saúde do município. E, e o que, que eu penso de um bom vereador? Né? Um bom vereador é aquele que discute com o Conselho Municipal de Saúde, discute com as lideranças comunitárias, sabe quais são as prioridades em saúde da sua comunidade e aí disputa isso em todos os espaços. Um vereador não pode ser conselheiro do Conselho de Saúde, está na lei, inclusive, dos conselhos, não pode. O vereador mas ele pode estar presente nas reuniões, né? ele pode ter conhecimento dos assuntos que estão sendo discutidos, ele pode estar presente na Conferência Municipal de Saúde, quer dizer, ele pode saber né, o que está se passando, saber quais são as prioridades. E aí, em todos os espaços que ele atua, dizer, olha, daqui a pouco, sei lá, ó, a Chapecó está com muitos casos de coronavírus. Então, precisa, a única estratégia de enfrentar é o distanciamento? Bom, então tá, Então vamos né, ampliar as estratégias de distanciamento. Quer dizer, e não... Uh, e outra coisa, assim, ó, que eu acho muito delicado dessa história toda da pandemia, né? É bem frequente alguns gestores uh, começarem a culpar a população, né? Multa porque não usa máscara. É, multa porque aglomerou, né? Então, então assim, ó, é impressionante porque para uma parcela da população, quando tu diz assim, fica em casa, isso tem um significado, né? Para mim, no início da pandemia, isso é ah, né? fica em casa, sabe? Fica, vou participar de todas as reuniões da universidade, né? Por webconferência, só vou na unidade de saúde no meu horário de trabalho, fora isso, fica em casa e tal. Não é tão ruim assim. Para uma outra parcela da população, isso é muito complicado. E aí vamos pensar nas mulheres vítimas de violência, vamos pensar naqueles domicílios, assim, com as condições são muito precárias, né? Então, o que, que precisa fazer? Né? Eu estou cansada de ver assim, aquelas matérias lá do Nordeste mostrando, olha, a população do bairro, está todo mundo na rua. E ninguém se pergunta por quê. Será? Né? Porque, assim, também tem que olhar. Olha, quem trabalha hoje para comer amanhã não pode ficar em casa. Sabe? Tem, tem um tipo de trabalho que a pessoa precisa sair para a rua. Né? E aí uh, não, não tem muita alternativa. O que, que o gestor, um bom gestor que quer lidar com essa política, o que, que ele tem que fazer? Né? ele necessariamente precisa fazer o que a gente chama assim, ó, de mais política pública, mais SUS, né? mais SUS para garantir auxílio emergencial para todo mundo. Quer dizer, identificar quais são essas famílias que não estão conseguindo aderir ao isolamento social, não estão conseguindo aderir ao distanciamento, por quê? É porque faltou auxílio emergencial? Bom, então vamos providenciar isso, como é que recebe o auxílio emergencial? É porque tem violência doméstica nessa família? Bom, então vamos ver... Né? vamos melhorar a nossa rede de proteção à violência doméstica e né, acessar essa família para que isso seja possível. Tratar esse agressor ou afastar, ou ver o que faz, né? Entende? Ah, tá, o problema é de segurança alimentar. Bom, então tá, então qual é a política de segurança alimentar que a gente vai garantir para que essa família possa ficar em casa? E não simplesmente dizer, fica em casa, usa máscara e se não ficou e não usou, eu digo, bom, é culpado, é uma pessoa que não tem consciência, né? E tem que ser punido, tem que pagar multa acho que tem que olhar. né? É mais complexo do que isso. É mais complexo do que simplesmente a pessoa não entendeu a pandemia. Né?
0: Sim. É, eu até ia te perguntar, assim, uma das perguntas que eu ia te fazer era que Chapecó já passou dos 3 mil casos confirmados. Né? Então, assim, é muito caso. E fora que a gente sabe que existe uma subnotificação que tem muito assintomático, né? pessoas que nem vão saber talvez que tiveram que estão com o vírus e eu ia te perguntar qual deveria ser a conduta né do poder público municipal porque aqui em Chapecó a gente vê muito isso né dessa culpabilização principalmente dos jovens né então assim os jovens estão na rua os jovens estão fazendo festas os jovens estão se aglomerando né e o comércio não Comércio, eu até brinco que em Chapecó tem uma, uma ideia de que o vírus só contamina depois das seis da tarde nos finais de semana, porque no resto da semana é como se né não não existisse coronavírus. <risos> e, e tem muito isso assim, a gente vê que não se tem nenhuma boa comunicação da prefeitura também nesse caso. Eu queria que tu falasse um pouco isso também da importância de comunicar para as pessoas, né, o que está acontecendo, porque os boletins, eles vêm, eles têm informação que tu não consegue entender, né? Por exemplo, ocupação de leito hospitalar. Então, um dia a enfermaria tá com 17% de ocupação, no outro dia tá 39%. E depois, no terceiro dia, tá 10%. Então, assim, tu não Sim, sabe minha... se aquela pessoa foi para UTI, se aquela pessoa teve alta, o que que aconteceu, como, como é, se dá esse fluxo, quer dizer... Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas posturas né, de um gestor uh, de saúde, seja o secretário, secretário de saúde ou mesmo do prefeito, né?
1: Uhum. Então, tem um monte de coisa para comentar disso que tu falou, Flávia. bem interessante, assim. Uh, fico pensando, ó, 3 mil casos confirmados. A pesquisa aponta, pelo menos a nossa pesquisa aqui da UFPEL, de que uh, são seis casos para cada um dos confirmados, né? por enquanto, né, acho que, não sei se isso já essa informação já chegou, mas de que, bom, a pesquisa da UFPEL está avaliando 134 cidades e com várias medidas, né, avaliou lá em abril duas vezes, em maio duas vezes, em junho duas vezes, então foram várias medidas para ir vendo como é que o vírus ia aumentando, né, e visitando as pessoas em casa, então não uh, procurando, né, não esperando chegar no sistema de saúde, mas procurando as pessoas em casa aleatoriamente para tentar identificar exatamente Quantas pessoas são positivas e não têm sintomas? Então, tem duas informações para a gente que são novas. Uma que é essa, né? Que de cada caso confirmado tem mais ser né? São seis casos, então dá 18 mil pessoas em Chapecó. Para 200 mil habitantes é um povo arel, né? Quer dizer, é 10% da população que já deu positivo para a Covid. É muita gente, né? Então, cuidar com isso. E uma outra coisa é que, assim, ó, não são tantos assintomáticos assim como parecia, né? Quem não teve sintoma nenhum dos identificados na pesquisa são é 9%. Então, quer dizer, 91% teve algum sintoma. Então, se a gente testar todos aqueles que tiveram algum sintoma, a gente vai conseguir identificar e dizer para aquela pessoa 14 dias em casa. Né? Né? Aí de fato é em isolamento domiciliar, de fato, sem ter contato com mais ninguém. Né? Preferencialmente assim, quando se né, ficar sozinho e quando tiver contato com o resto da família, sempre de máscara e sempre com todos aqueles né, cuidados de higienização de álcool, de álcool gel, de água sanitária ou água com sabão e tal para não contar mais, mais ninguém no seu domicílio. Mas então vamos pensar assim: ó, 3 mil casos confirmados, então foram 18 mil lá desde o início, da, né, desde, desde o início da pandemia. O que, que a gente precisaria agora? É tentar ver onde é que estão os casos positivos. Eles estão localizados? Eles estão no território mais situados em algum lugar? Quer dizer, eles estão mais ligados aos, aos trabalhadores dos frigoríficos? Então, é possível eu afastar esse povo todo, né? Parar o frigorífico, então? Né? Uh, então, é isso, senhora. Tem que olhar um pouco mais para a realidade do que está acontecendo ali. E olhar para... Uh, e é, é isso que tu falou, é muito importante. Da comunicação com todas as pessoas, né? Uh, também acho que essa coisa da criminalização da juventude é muito séria, né? Porque uh, o comércio, ele continua, tem um movimento pelo comércio continuar trabalhando, como se ali fosse um grande gerador de economia para todos, né? E quando... Acho que não é bem assim. Né? Outra coisa interessante, assim, ó. Também não consigo entender muito, porque o comércio abrir, quando vender, poderia vender online, né? Quer dizer, poderia, poderia criar um sistema na cidade que daqui a pouco eu tenho, assim, ó, as lojas da Rua Getúlio Vargas ali num site, né? As lojas da Porto Alegre no outro site, tá? As lojas da Rio Branco no outro site, que a gente entra ali, pede e treina todas as pessoas que são os trabalhadores daquela empresa para ser empregador, né? E, sabe, e diminui o, o número de pessoas circulando na rua, andando de ônibus e aí se contaminando. Então, tem toda essa questão da circulação, né? Do movimento das pessoas, uh, da orientação, que ela tem que chegar muito melhor, né? Uh, acho que vocês devem lembrar que lá no início da pandemia, ainda em março, teve uma fala super interessante da Jandira Feghali colocando assim, ó, o quanto que a campanha estava classe média, né? quanto que a campanha estava falando uma língua que não dialogava com imensas parcelas da população brasileira, né? O quanto uh, a doença chegou de avião no Brasil, né? Como várias outras epidemias chegaram de avião. Aí atinge primeiro assim, ah, preta Gil, ah, né? Uh, e aí fica sendo mostrada aquela casa maravilhosa, onde ela fica lá no seu isolamento domiciliar, né? Tá, e como é que isso vai acontecer na, sabe, nos domicílios das nossas famílias, né? Então, todo esse diálogo, e para isso que tinha que ter estratégia de saúde da família funcionando para valer, né? Para que todos esses agentes comunitários de saúde, que eu nem sei quantos tem hoje em Chapecó, mas pudessem levantar todas essas informações. Olha, aqui na EFAP, tantos casos, tantas pessoas, né? Como é que vai ser para cuidar com cada uma delas? Vamos escolher, por exemplo, para cada pessoa que deu positivo, primeiro testar rápido, né? Não esperar 10 dias para testar, mas... Né? Terceiro dia de sintoma já dá para fazer o teste. Então, no terceiro dia já testa. Testou, deu positivo. Bom, essa pessoa precisa ser acompanhada. Vamos escolher um tutor para cada um, né? Para que acompanhe, para que ajude, para que, né? Essa pessoa não precisa sair de, se mora sozinha, por exemplo, não precisa sair de casa. Mas então tem que ter um plano, né, Um plano individual de acompanhamento. A gente chama de projeto terapêutico singular, isso, né? Para cada um aquele plano. Para muitos o plano vai ser parecido, mas precisa fazer. Quer dizer, e eu vou conseguir olhar para as pessoas e dizer: olha, tá, para ti, eu só te oriento, te dou por escrito aqui o que tu tem que fazer e tu vai conseguir fazer. Porque tu tem rede social de apoio, tem a família que vai te ajudar, tem a mãe que vai ajudar, tu vai fazer tudo sozinha. Agora, uma outra família, não, né? São dois idosos e além dos dois idosos ainda tem uma, né, um filho com deficiência mental que tem 50 anos, que é os idosos que cuidam. A gente está acostumado de ver isso, né? Então, tipo, aquela família ali, se ela não tiver um apoio, ela não vai conseguir né? cumprir todas as medidas de, de distanciamento social. Então, acho que tudo isso tem que ser feito. É mais complexo do que simplesmente dar uma multa para quem não usou máscara.
0: Exatamente. E também mais complexo do que pensar só não, porque assim, a lógica que está se trabalhando, pelo menos aqui em Chapecó é com a ocupação dos leitos então assim, se não tem muita ocupação dos leitos, está tudo normal aí é aquela, aquele, aquela coisa da informação que eu falei, porque assim ao mesmo tempo que se diz para as pessoas fiquem em casa, tá tudo aberto, a vida está normal o transporte coletivo já voltou né? então assim, como é que você vai dizer para as pessoas que elas precisam ficar em casa se a vida do lado de fora da casa continua como se não nada estivesse acontecendo. Quer dizer, é, é meio hipócrita até, né? Você exigir que as pessoas não circulem né? quando uhum. todo mundo está circulando, né? Uh, e realmente, assim, a gente teve há pouco tempo até, eles começaram a, a divulgar de, de tempos em tempos o esse mapa vamos dizer assim da cidade da onde estariam os maiores casos e a EFAP que é a região dos frigoríficos né está é onde tem o maior número de casos disparado tanto que o gráfico chega a ser sinto assim, até se choca porque a linha uhum. da EFAP está lá na altura assim né uhum. então essa lógica também, eu não sei como é que tu... Eu até queria que tu falasse um pouquinho sobre esse, esse, essa sobrecarga que, que, a, a, que a pandemia trouxe para o sistema também de saúde, né? Para os trabalhadores, enfim, e, e creio eu que sem uma política adequada, sem um planejamento adequado, isso tende a cada vez ficar pior, né? Uhum. É,
1: bem importante isso. Porque é isso assim, ó. quer dizer, chega a pandemia em março e a gente não estava preparado, né? Porque cada um tá na sua vida. Mas o gestor público, né? Quer dizer, que já estava vendo chegar na China, da China para a Itália, tá, tá, tá. tinha que ir preparando. Preparando e organizando as equipes para dar resposta para isso. Porque quando chega março, uh, a gente olha para nós, bom, entre nós, os trabalhadores. Tem idosos, tem asmáticos, tem enfisematosos, né? Tem pessoas com doença cardíaca que tá... Vão para casa, né? Eles não vão poder continuar, uh, né? Continuar trabalhando e continuar atendendo nesses ambientes. Eles vão precisar uh, ser protegidos. Tá, então, para começo de conversa, as equipes reduzem de tamanho, né? Depois começa a vir toda a ansiedade dos EPIs, né? Então, não tem EPI suficiente... Uh, não está, a gente nunca usou aqueles EPIs, só usou no período da H1N1 depois sumiram de novo, né então agora eles precisam voltar então começa toda essa ansiedade e aí a preocupação, porque aí tem uma, toda uma questão assim, ah, e aparecem os vídeos, né, na Itália, as pessoas batendo palma para os profissionais de saúde, bem bonito é que também aconteceu tá, só que não são heróis, né são pessoas, né, que também ficam cansadas, que, e que muitos acabam nessa... Nesse momento que, que varia a situação de medo, de ansiedade, de euforia para alguns, né? De, não, então a gente vai fazer de tudo, a gente vai dar a nossa vida... Não, não pode fazer de tudo, né? Quer dizer, não pode trabalhar sem o EPI, não pode se expor demais, não pode ficar sem se alimentar, não pode ficar sem né? Sem dormir, sem descansar. Né? Então, então, tudo isso, porque não é um herói, né? É só mais um ser humano que pode adoecer como os outros. E aí, além disso, a família desse profissional, né? Que aí, se todo mundo tem um pouquinho de medo, assim, ah, o que, que acontece com os idosos da sua família, né? Então, o profissional de saúde é um pouco mais. Porque daí ele não pode se aproximar, porque ele é um potencial contaminador, né? Então, uh, né, é muita sobrecarga emocional que começa a chegar. Então, isso a gente precisa cuidar bastante. E aí, pensar assim, ó, é toda essa sobrecarga, é a redução da mão de obra, que são menos colegas trabalhando, e uma demanda nova, que, que é isso que precisaria sim olhar para o território conseguir prestar atenção tu está comentando sobre a EFAP né então se a EFAP em Chapecó tem um número imenso de casos o que, que, que precisaria para unidade de saúde lá da EFAP do Jardim América onde né e aí que, que a outra não estou me lembrando do nome tem uma depois da EFAP né uma ou duas bom essas unidades de saúde elas precisariam estar né ampliadas com mais profissionais para olhar bem para a sua comunidade e pensar aqui como é que as pessoas estão se contaminando. Cada caso positivo aqui, como é que eu vou fazer para que esse caso positivo não contamine o outro? Bom, como é que são as condições dos domicílios? Eu sei que tem uma parcela de fato que as condições dos domicílios são boas. Se a gente conversar com as pessoas e dizer, olha, caso positivo vai ficar nesse quarto, né? só usar esse banheiro aqui os 14 dias vai dar certo. outros lugares não vai dar certo. Tá, e aí? Onde não vai dar certo, como é que a gente vai fazer, né? Eu soube que tem, uh, que, a, que a prefeitura contratou alguns hotéis para idosos e tal, e famílias que estão de isolamento e para os hotéis. Mas também soube que está muito burocrático, né? Que quando a equipe de saúde tenta encaminhar alguém para usar esse hotel, nunca consegue. Porque faltou o documento, porque faltou não sei lá o quê. Mas sempre a família mais vulnerável vai ser aquela que falta o documento né claro. ou porque é haitiano e aí não tá tudo certo quanto tu faz uma política pública que é pra ela tem que ser para funcionar ela não tem que ser tão burocrática como o auxílio emergencial foi né tão burocrático que a pessoa não tem acesso né então quer dizer precisa eu fico, eu fico imaginando aquelas equipes ali né da EFAP precisariam ser fortalecidas e apoiadas para ela conseguir dar resposta a tudo isso, né? Olhar para as famílias, olhar para todos os supermercados que tem ali. As pessoas compram naqueles supermercados, é o lugar de se contaminar. Está bem, né? O frigorífico, como é que tá? Né? Quer dizer, é um outro lugar de se contaminar. E daí? É, provavelmente não é lá dentro quando as pessoas estão trabalhando, mas é no vestiário, no refeitório que estão se contaminando. E daí, o que, que foi feito? né? O vestiário, o refeitório foi ampliado, está mais arejado. Né? Então, essas coisas todas que são tarefas do SUS também, né? da vigilância sanitária, da saúde do trabalhador. Então, precisa fortalecer as equipes para elas poder responder a isso. Que sempre tem uma tensão. Que não é tão simples assim entrar na casa de alguém e dizer, não, olha, acho melhor tal pessoa ficar naquele quarto e aquele banheiro. É uma invasão, né? Tá, mas então, você tem muita certeza do que eu estou fazendo, né? Para mim fazer. Senão, não faço, né? Senão, vou estar tá invadindo aquela família que tem seu jeito de viver.
0: Eu vou ler alguns comentários, Ângela, que o pessoal está colocando aqui. A Liege comentou, acho que os agentes de saúde nem estão na rua, ou sim, mas essas estratégias são muito boas, mapear, conhecer o território, a rede, trabalhar na integralidade e intersetorialidade, bah, como seria eficiente a Alda escreve excelente análise, Angela, os gestores culpabilizam a população sem entender seus reais motivos a Zig colocou é olhar para, as pessoas, para onde as pessoas moram e condições básicas que sobrevivem com a pandemia quem menos tem precisa ser mais ajudado e acolhido e a Alda também perguntou o seguinte pergunta Flávia, pergunta da transmissão comunitária, se foi possível medir na pesquisa citada pela Ângela. Acho que da pesquisa da UFPEL, né, se se teve como medir a transmissão comunitária.
1: Sim. Uh, a velocidade de transmissão. Uh, que que, o que que a gente pode dizer assim? Ó, primeiro, transmissão comunitária é aquele conceito de que não é mais só casos que vem de fora, né? mas está circulando na comunidade. Então, já faz tempo que a gente tem transmissão comunitária. A velocidade de transmissão, eu não vou saber dizer os números exatos para vocês agora, mas o que a gente consegue dizer? É que, tipo, o nosso reitor aqui tem usado o exemplo de que se fosse uma corrida de automóvel, né? o Brasil está ganhando dos outros países, em termos de transmite pessoa a pessoa mais rápido do que vários dos outros países, né? E alguns lugares do Brasil, por exemplo, agora o Mato Grosso é quem mais está transmitindo pessoa a pessoa, muito rápido, né? Então isso a gente tem certeza, assim, que está que tá acontecendo muito.
0: Deixa eu te fazer outra pergunta. Esses protocolos para evitar contaminação, enfim, eles são de rotina na saúde pública ou eles tendem a aparecer mais nesses casos, tipo, pandemia, epidemias, enfim. Uhum. Pois é, outra coisa, assim, quando a gente está
1: dando aula, para os alunos a gente explica tudo isso, né? Que eles têm que sempre lavar a mão antes de atender o paciente e depois, se o paciente estiver tossindo, eles têm que usar máscara, né? Aí a gente tem... Sabe, para entrar na unidade de saúde, preferencialmente cabelo preso, não ficar usando brinco, anel e tal, porque é mais um motivo de contaminação. Sempre usar um jaleco que proteja a roupa, que a roupa dele não fique encostando no ambiente, que depois ele vai tirar e lavar todo dia. Então, essas são medidas que a gente tem de, de, de procedimentos assim padrão para diminuir a contaminação de qualquer agente. Só que o que acontece é que na vida real... Às vezes vai trabalhar na unidade bom, daí não tem pia dentro do consultório, né? Tem, aí, ou tem a pia, mas não tem papel toalha para secar a mão, não tem sabão, né? E não repõe, e, e aí começa a função da correria. E acaba que isso que deveria ser, que a gente né, ensina lá para o aluno e que deveria fazer sempre, não faz sempre, né? Não faz sempre e vai relaxando né, o procedimento. E, e, e também o que acontece é a constante sobrecarga dos profissionais de saúde, que vão deixando de lado as coisas que parece que não é a urgência da urgência. Né? Tem uma fila de pessoas para atender, atendo primeiro e me preocupo com as outras coisas depois. Né? E aí é ruim, né? porque quando chega o momento da pandemia, isso é uma novidade. E que não deveria ser uma novidade, deveria ser o todo dia. Né?
0: Sim. E os testes, Ângela, tu acha que a gente deveria estar testando mais, deveria estar investindo mais nisso para localizar né, as pessoas contaminadas ou isso já passou, assim, já não é mais uma preocupação fazer muitos testes? Então, eu acho que continua sendo,
1: porque a, o que, que a gente tem que pensar, assim, que a gente precisa diminuir a velocidade dos contágios e não imaginar, tem, tem gente falando daquela coisa da imunidade de rebanho, né? Que é um termo da epidemiologia que está correto, né? Que, olha, depois que um monte de pessoas forem contaminadas, a doença não circula mais, tá? Isso, em tese, é real. Agora, não é possível que no mundo civilizado, a gente ache que a forma de controlar uma epidemia é esperar chegar a imunidade de rebanho. Porque quando chegar a imunidade de rebanho, que, sei lá, né? 50, né? 30, 40, 50% das pessoas estão contaminadas, um monte de gente morreu. Né? Porque é uma doença que, a princípio, mata um para cada 150 né? que se contaminaram. Então, eu vou deixar todo mundo se contaminar ou vou tentar, não, identificar onde é que estão os doentes e evitar que aquele contamine mais pessoas, para conseguir controlar a epidemia sem chegar em imunidade de com um número pequeno de pessoas contaminadas. Né? Então, esse é o esforço. E aí, eu acho que continua sendo necessário o teste. O teste, de, de, uh, que é o teste rápido, que a gente faz só 10 dias depois do início dos sintomas, é um teste que uh, não ajuda muito, né? Então, já vai dar positivo lá no final. Então, o, o que que a, a, como é que funciona a doença? A gente contamina, né? Uh, dois a três dias depois, às vezes, um, pode variar um pouquinho, começa a ter sintomas. Só que um dia antes de ter sintomas, já começa a transmitir. E aí fica transmitindo, né, uh, num, num período variável, aquelas pessoas que têm muitos sintomas podem ficar até 40 dias transmitindo. Mas essa é só quem tem muitos Nossa. sintomas. Os demais, 14 dias, né? Então, o que que, o que, que precisa, assim, ó? O mais rápido possível identificar quem é o sintomático. O melhor, ex o exame que identifica mais rápido é o exame que aquele a gente coleta o sábio nasal que pode ser coletado do terceiro ao sétimo dia de sintomas. Então, é o terceiro dia, a gente já perdeu vários, né? Um dia antes já estava contaminando, está no terceiro, então quatro dias a gente perdeu. Porque a ciência não está melhor, né? Mas é o melhor que a gente tem. Então, pelo menos identifica esse, porque a partir desse dia, a gente pode dizer para essa pessoa, é Covid, fica em casa e não sai de casa e não contamina mais ninguém. Como é que tu vai fazer para não contaminar? Bom, aí tem toda a explicação que vai ter que dar para essa pessoa, para ela não contaminar mais ninguém. Mas acho que a estratégia tem que ser essa. E ela não precisa ser só do indivíduo, né? O teste é para identificar o indivíduo e evitar que o indivíduo contamine. Mas ela pode ser de comunidade. Como aí, por exemplo, identificou que é na EFAP? Bom, então, se é na EFAP, que é o lugar que né, mais atende tendo problema, então, um lockdown da EFAP. Mas orientado, explicado, combinado, marcado com as pessoas, vai ser a partir de tal dia, né, para todo mundo se abastecer, saber que vai ficar em casa, nesse período, Quer dizer, e que todos os supermercados e farmácias e tudo mais dali vão cuidar muito para que esse lockdown ali funcione e a gente diminua a transmissão. Né? Então, isso é muito, muito importante. Inclusive, a transmissão dentro de cada domicílio, né? Que é o lugar que mais, que pela pesquisa, alguém perguntou sobre a pesquisa e a transmissão comunitária, né? Que, que, é, que a gente vê que é o lugar que mais transmite, né? Quem está em casa, né? Acaba transmitindo para, né? Pelo menos, assim... Uh... Se uma família tem quatro pessoas, de modo geral, duas ou três vão se contaminar, se chegou alguma pessoa que está contaminada ali. Né?
0: Sim, mas, também, mas são duas duas são todos, né?
1: É, mas assim, se são duas ou três e não são todas, então isso também a gente tem que se dar conta, né? Que também tem como evitar, porque senão, se não fosse impossível evitar, porque às vezes é um discurso que se faz, né? Não tem o que fazer bom, então todas que se contaminariam tá, mas não é o que tá acontecendo tá se vendo que mesmo pessoas que moram no mesmo domicílio às vezes elas não se contaminam então todo essa, esse cuidado que às vezes parece meio neurótico de lava a mão, bota a máscara limpa tudo que tu traz da rua e troca de roupa, né, cada vez que sai funciona tanto que não contamina todo mundo, né
0: sim deixou a a Alda escreveu o Igor, meu filho, apresentou dor de garganta e febre. Foi na unidade de saúde e coletaram para PCR determinar isolamento social. A unidade do Borman tem esse procedimento. Uhum, que bom. O que mais aqui? Uh, gostaria que falasse um pouco sobre medicina alternativa como estratégia de saúde de forma geral. Quer comentar um pouquinho, Anjo? Uhum.
1: Então, não é não é a área que eu trabalho, que eu estudo, que eu conheço muito, né? Essa parte da medicina alternativa. O que eu mais conheço é a parte da fitoterapia, né? Que acabei trabalhando o período que... que principalmente o período que estava em Chapecó mesmo, né? De tentar dar voz a essas pessoas que têm esse conhecimento popular e que precisam demandar, inclusive, né? Que as universidades estudem esse conhecimento, né? Para que os profissionais comecem a assumir ele. Porque é isso, assim, ó. Quer dizer, esse diálogo da academia, né? Com conhecimento popular, ele é super importante. E o SUS, acho que né, é o caminho para ajudar nisso, né? Através das conferências de saúde, inclusive fazendo essas demandas. Então, já teve muita coisa legal que aconteceu nessa área, né? E outra coisa de cuidar, que eu acho que é, que, as, que as terapias alternativas elas vão muito bem, é que evitam a excessiva medicalização da vida, né? Que, que é muito comum se a gente só... Tem alguns artigos científicos que falando do médico que falam assim, ó, o médico como droga, né? Tipo, o médico é uma droga, né? É uma droga no sentido de ser um medicamento, ele fica ali. Mas medicamento faz bem e faz mal, tem efeito colateral também. Então, médico demais... Pede exame demais, dá muita despesa para o sistema, né? Prescreve, às vezes, antibiótico demais, porque se não tivesse ele ali, não prescrevia e, às vezes, a doença ficava boa sem, né? sem tudo isso. Então, tem isso, assim, ó. O médico demais não é bom, né? Então, é preciso que a gente tenha outras alternativas para uh, aliviar, às vezes, as dores da vida, que todos nós sabemos que dói, que incomoda, que... mas que também, né? é assim né vamos aliviar as nossas dores da vida com outras alternativas que não que não somente tradicional isso pode ser bem saudável né bem bem cuidado né bem orientado e bem trabalhado em equipe né
0: sim aliésge colocou comunicação eficiente das autoridades não tivemos nenhuma das esferas resultado política genocida acho que era aquilo que a gente falou antes né de nós temos uma, um presidente que né? Sem comentários nesse tratamento da, do, da pandemia, né? Eu acho nosso governador também hoje até brinquei no meu Facebook que ele está super preocupado, Santa Catarina está com os casos em, em, em aumentando, né? em muitas cidades ah, já não há leito mais disponível. Então, assim, ou que estão lá com 80% de ocupação hospitalar. E aí ele disse que ele ia editar medidas. Né, de novas medidas para conter a, a, o coronavírus. E as novas medidas foi uh, cancelar o futebol. Porque Nota. todas as outras elas já estavam sendo feitas. Não tem novidade nenhuma nas medidas. Uhum. Chapecó ainda não se pronunciou quanto a isso porque... A princípio o Chapecó está tudo bem porque não tem uma ocupação hospitalar grande ainda, né? Mas me parece que é aquela coisa assim do jogo de sorte e azar, né? Deixa correr e vê o que vai dar, né? Se lá no lá no final do mês já explodindo os hospitais em Chapecó, daí a gente resolve fazer outra coisa, né? Me parece que que é isso assim, não tem e falta de comunicação, né? Do que fazer, como fazer. É, acho
1: bem assustador isso dessa naturalização das mortes assim, né? tá. quer dizer, aconteceu uma coisa horrível, que é ter chegado esse vírus é uma coisa horrível, que atrapalha a vida de todo mundo é muito ruim, né é, a gente está muito limitado por tudo tá, mas aconteceu sabe? não dá para fazer de conta que não aconteceu que não chegou isso, né na humanidade chegou tá? é, assim, ó, é ruim tem, né? é, sabe, tem uh, eu imagino os donos de restaurantes, que problema, né porque fechou, porque tá... É, é um problema. Tá, ó, mas aí tem gente preocupada que, por exemplo, ah, vai perder o semestre na universidade. Gente, é o de menos Sim. perder o semestre, né? Sim,
0: e com tá tudo bem. que tá acontecendo, né? É. Bom, eu acho que então vamos finalizar, né? Já estamos há uma, quase uma hora e meia conversando. Ângela, queria muito agradecer. Foi muito legal a tua participação. Nossa, Fez várias reflexões importantes. Eu acho que o pessoal também gostou muito. Porque ficaram até agora.
1: <risos>
0: é, escutando. Então eu queria agradecer você. E agradecer todo mundo que estava participando. Que escutou. Que está presente. Que fez comentários. Enfim. Muito obrigada. Eu queria né, passar a palavra para fazer teu comentário final
1: só tem que agradecer, dizer que fico com saudade de todo mundo <risos> aí lembrando, olhando cada nome assim, que, né, faz um comentário ali, muito legal e, e aí eu acho que é outra coisa assim, que a gente não deveria desanimar, por mais que essas coisas são difíceis e tal né, mas não deveria desanimar de defender o SUS e continuar se orgulhando né, que sabe, é resultado de luta da população brasileira a gente ter o SUS, né? Ah, ele tem sido, assim, judiado, maltratado por um governante e uhum. outro, tá bem, mas tá ali, vamos continuar na defesa, sabe? Vamos continuar na defesa para valer, de saber que esse sistema é o que pode responder esses problemas de saúde, só que ele precisa ser respeitado, né? Sabe, precisa ser financiado. Então, Com acho certeza. que isso aqui fica pro final.
0: E abração que Com valeu.
1: Certeza.
0: Muito obrigada, Ângela tudo de bom pra ti, sucesso aí na caminhada em Pelotas e quando puder, quando der, quando essa pandemia passar, venha pra Chapecó pra gente se reunir. Vou mesmo. Estou com certeza. Gente, obrigada pela participação de todos e todas e uma ótima noite de terça e uma boa semana. Um beijão. Até mais. Valeu, beijão.